0: Die folgende Episode Just Gated wird präsentiert von Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg. Seit vier Jahren versorgen Markus und Bettina euch mit Lebensmitteln und Zero-Waste-Artikeln. Unverpackt einkaufen, Plastik sparen, Gutes tun. Mehr Infos zum Einkaufen ohne Verpackung auf shannongaede.com Just Gated
1: Der Podcast
0: mit Shannon
1: Gede und mit einem Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, egal wo ihr uns hört, über Yuka Radio am Montag um 20 Uhr oder über Spotify, Apple, egal wo, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche und dieses Mal mit Amelie Deal. Amelie ist aktuell 22 Jahre alt und hat sich in die Selbstständigkeit geschmissen mit einer Digitalagentur, MC Studios nennt sich das, in Darmstadt. Und sie hat diese Agentur mit ihrem Partner gegründet und das wird während Corona. In unserem Faktencheck haben wir natürlich alles zusammengefasst, was auch ihr wissen müsst, zur Selbstständigkeitsquote der Frauen in Deutschland, aber auch generell zur Selbstständigkeit und ich würde sagen, ich schmeiße euch direkt in die Folge rein mit einem aktuellen Gewinnspiel mit Unverpackt Darmstadt und Aschaffenburg, alles dazu findet ihr wie gewohnt auf Instagram. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, einfach mal ein Abo dalassen und jetzt geht's auch schon los mit Amelie Deal.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Was hast du eigentlich studiert und wie ist so dein Werdegang? Also wie kam es überhaupt zur Selbstständigkeit?
0: Also ich wusste eigentlich schon von ganz zu Beginn, als ich noch klein war, dass ich mal dieser ganz typische Spruch irgendetwas mit Medien machen möchte. Schon zu Schulzeiten habe ich Praktika gemacht. Ich war ähm, ja im Nebenerwerb irgendwie schon tätig und ähm, habe dann den perfekten Studiengang für mich gefunden, der von der HDA angeboten wird ähm, am Mediencampus in Dieburg. Und zwar nennt sich der Studiengang Online-Kommunikation. Ähm, Erfahrung habe ich davor schon im Hörfunk und im TV gesammelt und genau, über mein Studium bin ich an sehr viele wertvolle Kontakte gekommen und ja, konnte sehr viele praktische Erfahrungen sammeln.
1: Würdest du sagen, dass dieser Studiengang explizit den, den du auch belegt hast, ähm, auch ein bisschen dahingetriezt hat? Hingetriezt nicht unbedingt. Also sie geben einem sehr
0: viele Möglichkeiten, ähm, ja, Tools kennenzulernen, aber auch Kontakte zu knüpfen. Und ich denke, auf das Netzwerk kommt es auf jeden Fall an. Also alle Studierende äh, werde ich in irgendeiner Weise nochmal treffen ähm, und... Ja, das gibt einem auf jeden Fall Mut, sich mit Gleichgesinnten auch auszutauschen.
1: Ist das dann auch so ein bisschen dieses Go-To-Selbstständigkeit, was man braucht? Also ein Netzwerk und was noch? Absolut. Also das Netzwerk ist in
0: der Branche der Medien das A und O und ähm, daran geht auch nichts vorbei. Ähm, ja, es ist natürlich am Anfang sehr schwer, Kontakte zu knüpfen und Leute kennenzulernen. Aber man muss da mutig sein und ähm, ja, sich irgendwie immer mal wieder vorstellen und ins Gespräch bringen. Ich denke aber trotzdem, dass die, die Unternehmen ja auch eine gewisse Vorstellung haben und man die auch kennen sollte. Also mit Theorie zu verbinden, ist auf jeden
2: Fall wichtig.
1: Faktencheck Präsentiert von Unverpackt Darmstadt-Aschaffenburg.
2: Selbstständigkeit. Im vergangenen Jahr sind 4,42 Millionen Menschen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nachgegangen. Das sind ca. 9,6 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland. Doch was versteht man eigentlich unter beruflicher Selbstständigkeit? Laut der Bundeszentrale für politische Bildung müssen gewisse Kriterien erfüllt sein, damit man von einer echten Selbstständigkeit spricht. Dazu gehört es, die eigene Tätigkeit frei gestalten zu können und Arbeitszeiten sowie den Arbeitsort frei bestimmen zu können. Zudem sind Selbstständige nicht weisungsgebunden. Werden diese Kriterien nicht eingehalten, spricht man von einer Scheinselbstständigkeit, die jedoch nicht leicht festzustellen ist. Das war zuletzt beispielsweise bei einer Kette für Essenslieferdienste der Fall. Anders als bei einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis müssen Selbstständige selbst für ihre Versicherungsbeiträge aufkommen. Bei ArbeitnehmerInnen liegt die Versicherungspflicht zur Hälfte bei den Arbeitgebenden und zur anderen Hälfte bei Arbeitnehmenden. Auch die Altersvorsorge müssen selbstständige Personen selbst aufbauen. Es gibt verschiedene Formen der Selbstständigkeit. Bei Soloselbstständigen und Mikrofirmen handelt es sich um unabhängige Erwerbstätige, die keine weiteren Mitarbeiter beschäftigen. FreelancerInnen und freie MitarbeiterInnen üben eine Tätigkeit aus, die nicht der Gewerbeordnung unterliegt. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gehört dazu auch Ärztinnen, Apothekerinnen, Anwältinnen oder Künstlerinnen. Außerdem unterscheidet man zwischen selbstständigen und unselbstständigen Freiberuflerinnen. Denn Freiberufe können auch innerhalb eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses ausgeführt werden. Laut den Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge ist circa ein Drittel der Erwerbstätigen in freien Berufen selbstständig. Das Statistische Bundesamt erstellt jährlich eine Arbeitskräfteerhebung. Diese wird durch den Mikrozensus erstellt, was so viel wie kleine Volkszählung bedeutet. Dabei handelt es sich um eine Form der Datenerhebung, die in kürzeren Abständen durchgeführt wird und bei der die Daten stichprobenartig erhoben werden. Basierend auf diesem Mikrozensus hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet, dass sich jedes Jahr rund ein Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung für eine Selbstständigkeit im Vollerwerb entscheidet.
1: Jetzt mal zurück, ich sag mal, zum Werdegang, zum Studiengang. Ähm, viele, die ja, ich sag mal, einen Bachelor machen, und Master machen, ähm, sind ja dann eigentlich erstmal auf Jobsuche und gehen in dieses klassische Angestelltenverhältnis. Warum war das für dich keine Option?
0: Also, mir wurde das von klein auf eigentlich in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind auch Unternehmer und da durfte ich auch schon als kleines Kind irgendwie von der Selbstständigkeit träumen. Ähm, ja. Privat ähm, habe ich tatsächlich immer wieder auch durch die Uni Kontakte mit Unternehmen knüpfen können und ja, dadurch bin ich eigentlich auch direkt schon an meine ersten Anfragen gekommen ähm, und das sollte man sich auf jeden Fall überlegen, wie man da vorgeht. Und am besten in die Selbstständigkeit starten.
1: Und wie war da so dein Vorgehen? Was hast du da groß überlegt? Oder war das relativ aus einem Impuls raus?
0: Also Impuls auf jeden Fall. So also dieser Wunsch und Traum, das spielt eine ganz große Rolle. Man muss jeden Tag motiviert sein. Es gibt kein, kein großes äh, Team, was um einen herum ist ganz am Anfang. Keine Mitarbeiter, mit denen man super viel äh, zu bereden hat. Ähm, oder ja, Freunde, die man auf der Arbeit trifft. Man ist schon in gewisser Weise auf sich selbst gestellt und ähm, ja, gerade am Anfang hat man natürlich ganz viele pro kontra im Kopf und ähm, überlegt, was an der Selbstständigkeit, was was gefällt mir daran und wovor habe ich vielleicht Angst und ja, da, domi da dominieren manchmal die Ängste und manchmal ist man einfach happy, dass man alles frei gestalten kann und ja, die
1: eigene Chefin ist. Und was für Ängste wären das explizit, wenn du das nochmal ausführen kannst? Also was was für Fragen stellt man sich da vielleicht auch bei so einem Schritt?
0: Ein ganz großer Punkt, vor dem man Angst hat, ist natürlich, dass das Gehalt vorne und hinten nicht passt, beziehungsweise die Einnahmen äh, geringer sind als die Ausgaben. Und ja, dass man eben große Verantwortung übernimmt, dass man einen hohen Druck sich selbst macht, aber auch von anderen bekommt, aber auch so ganz einfache Sachen wie Sozialversicherung. Man man hat keinen Arbeitgeber, der das für einen zahlt, sondern man muss ja sehr viel eben am Anfang auf eigene Kosten übernehmen. Aber selbst und ständig stimmt wirklich. Also man kann alles selbst bestimmen, aber man ist auch ständig irgendwie mit Arbeit zusammen und der Feierabend kommt manchmal etwas später oder der Urlaub ist doch etwas kürzer. Aber das macht auch eigentlich jeden Tag ja, ganz anders als den anderen.
1: Ich meine, diese Abwechslung, die hat man ja, du hast ja auch gesagt, du hast Hörfunk und tv erfahrungen das ist in der, der Branche zum Beispiel auch komplett üblich, aber ähm, ist das auch so ein Punkt für dich gewesen, dass du das brauchst, weil so ein, ich sag mal, klassisches Angestelltenverhältnis nimmt ja eigentlich so einen Alltag oder bringt das so mit sich. Ähm, war das so dieser ausschlaggebende Punkt für dich oder was ist so dieser Pro-Punkt für Selbstständigkeit, wo du sagst, oh, ey, der hat mich so gezogen, das musste ich durchziehen?
0: Also absolut diese, diese freie Gestaltung. Ich darf entscheiden, welches Projekt ich annehme, wie ich das Ganze umsetzen möchte, aber auch, ja, welche Kunden, für wen stehe ich und welche Produkte mag ich. Ähm, die Teamgestaltung, also welche, welche Kompetenzen brauche ich unbedingt, hat man natürlich, wenn man selbstständig ist, nur sich selbst am Anfang und danach halt mit, mit Freelancern oder weiteren Mitarbeitern. Ähm, ja, eine große Auswahl, aber ganz zu Beginn einfach diese super freie Gestaltung. Ein Angestelltenverhältnis bietet dir natürlich sehr viele Sicherheiten, aber man darf davor keine Angst haben, wenn man das aufgibt. Es gibt ähm, ja ganz viele ähm, Leute, die das schon äh, gewagt haben und jetzt super happy sind. Und da denke ich einfach positiv und ja versuche
1: mich auf meinen Businessplan zu konzentrieren. Und ich meine, den hast du ja in sehr, sehr jungen Jahren eigentlich schon aufgestellt. Wie spielt da dein Alter vielleicht auch ähm, eine Rolle? Nochmal kurz zu mir. Ich bin 22, also ähm, ja, noch
0: relativ jung. Ich habe aber ja mein ganzes Leben im Prinzip schon in den Medien gearbeitet und habe meine Erfahrungen sammeln können, das heißt, ich bin meinem Alter vielleicht doch ein Stück weit voraus. Das steht für mich auf dem Papier. Wenn mich Leute fragen, bin ich aber tatsächlich auch oft am Überlegen, wie alt ich jetzt wirklich bin. Ähm, aber ja, es spielt tatsächlich öfter eine Rolle, als ich es vorher gedacht hätte. Man steht doch unter stärkerem Druck, zu zeigen, dass man für sein Alter vielleicht reifer ist, als man aussieht oder ja reifer, als die Vorurteile vielleicht sagen, aber für mich war das Studium auch schon ja, mit sehr viel Disziplin verbunden,
1: sodass ja, ich eigentlich schon viele Erfahrungen habe. Gut, aber mit deinen 22 Jahren, was, was unterscheidet dich vielleicht auch von anderen, die 22 sind, wenn du sagst, dass man das vielleicht erstmal gar nicht so bei dir einschätzt? Also auf jeden Fall, dass ich sehr früh angefangen habe zu
0: arbeiten. Ich habe mit 16 schon meinen ersten Job gehabt, der irgendwie in die Richtung Medien ging, was man halt damals an Nebenjobs so machen durfte. Mit 18 dann ja eigentlich richtig eingestiegen und Vollzeit oder auch ähm, als freie Mitarbeiterin ähm, gearbeitet. Und ja, eigentlich war für mich das Studium eine Ergänzung meiner Erfahrung und ja, so habe ich das Ganze eben mit Theorie ein Stück weit begründen können.
1: Wenn du auch selbst sagst, man muss ein bisschen mit Vorurteilen auch äh, umgehen können, was wird dir denn da so ja, entgegnet? Also mit was für Vorurteilen wegen deinem Alter musst du denn da umgehen?
0: Also im Prinzip ist das ähm, so dieses Klischee, Du bist genauso alt wie meine Tochter oder genauso alt wie mein Sohn. Das kriegt man schon ab und zu zu hören. Ähm, vielleicht sind die mehr in dem Studium drin. Vielleicht ähm, geht es da in eine ganz andere Richtung. Und die Verbindung zu dem Handy oder zu den sozialen Netzwerken ist irgendwie ja anders im Hinterkopf verankert. Aber ja, ich selber... Bin der Meinung, dass man einfach als Digital Native, also als Generation Z, viele Vorteile hat, um in der Branche gut zu arbeiten und diese eben auch nutzen sollte. Die Branche ist ganz wild kreativ und man kann irgendwie sein, wer man möchte, wenn man super viele Fantasien hat und sehr weit denken kann, ist das eigentlich genau das Richtige. Ich liebe es, mit Menschen zu kommunizieren. Ähm, habe auch ein großes Netzwerk, einfach weil mir das Ganze super viel Spaß macht. Und ja, es ist ein hartes Pflaster, weil eben auch genau die Leute, die vielleicht Quereinsteiger sind, nicht die gleichen Chancen haben wie die, die von Anfang an ihr Netzwerk aufbauen können. Aber es geht einfach um viel. Man kann so viel mit Medien machen und man kann so, so tolle Dinge erreichen mit einer großen Community, die man einfach nutzen sollte.
1: Wenn du auch selbst sagst, ähm, ja, man, man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen, es ist ein hartes Pflaster. Ähm, ist das für jeden Neueinsteiger so, egal ob männlich oder weiblich? Oder gibt es da auch gewisse Vorzüge, die du vielleicht auch an deinem Partner schon spürst? Also hast du ja auch deine Agentur mit deinem Partner zusammen gegründet. Ähm, siehst du da einen direkten Vergleich?
0: Also es ist schon auf jeden Fall eine männerdominierte Branche. Das kann man so sagen. Das zeigt einem jede, jede Redaktion in einer Zeitung, von einer Zeitung, jeder TV-Sender oder auch großes Unternehmen, was mit Medien zu tun hat. Einen direkten Vergleich habe ich mit meinem Partner auf jeden Fall. Wir arbeiten jeden Tag zusammen und ja, er übernimmt tatsächlich die Management-Richtung und ich gehe tatsächlich in die Richtung Kommunikation und Design. Wir ergänzen uns da wirklich super und bei Kundengesprächen tauchen wir auch wirklich gerne zusammen auf, sodass wir uns abwechseln können, ergänzen können und man merkt, dass viele Führungspositionen tatsächlich von Männern dominiert sind bzw. besetzt sind, ähm da geht es im Prinzip auch wieder um Netzwerk, um ähm, ja einen Kundenkreis. Ähm, und den muss man sich auf jeden Fall erarbeiten. Und wenn man am Anfang nicht zu diesem Kreis zählt, der zum Beispiel, ähm, ja, um, beziehungsweise wenn man nicht zu diesem Kreis gehört, ist man am Anfang nicht so gesegnet mit Aufträgen. Beziehungsweise hat es vielleicht eher schwer, Kunden zu finden.
1: Und auch in diesem direkten Vergleich, ähm, merkst du da, dass er in vielen Sachen ernster genommen wird? Oder ähm, wie wirkt sich das aus? Ernster genommen vielleicht nicht direkt. Das hört sich wahrscheinlich zu plump
0: an. Ähm, ich trete einfach gar nicht so auf, dass jemand die Chance hat, mich äh, weniger zu respektieren als mein Partner. Ähm, da gehört trotzdem viel Mut dazu, wenn man zum Beispiel bei ja, Präsenzterminen ist und der Raum voller Männer ist und man vielleicht zu der Minderzahl äh, gehört, zu der Minderheit gehört. Aber ansonsten habe ich es einfach immer im Hinterkopf und ab und zu vielleicht das Bedürfnis, ähm, mich ein bisschen ja, mehr beweisen zu müssen.
1: Aber was, was gibt dir das auch, das Bild? Also wenn du selbst schon diesen Raum beschreibst mit eigentlich nur Männern drin und dann kommst du rein. Ähm, wie wie ist das auch in der Selbstständigkeit allgemein? Also es, es ist ja eigentlich auch eher untypisch, was für einen Werdegang du auch als Frau so gewählt hast.
0: Ja, absolut. Also ich merke auch in meinem Freundeskreis, dass ich ja anders bin als andere Freundinnen oder auch Freunde von mir. Ich habe mich wie gesagt, schon ganz zu Beginn immer mehr für das Arbeiten, mehr für Karriere interessiert als vielleicht für ein ja, party studenten -Dasein. Und das Ganze hat mir aber immer super viel gegeben. Ich war total erfüllt davon, tolle Aufgaben zu übernehmen. Und ja, das Ganze hat mir super viel Spaß gemacht. Der Unterschied... Zwischen mir und den anderen ist auf jeden Fall da, aber manchmal passt es in Situationen und manchmal vielleicht etwas weniger und so findet man auch wieder andere Leute, mit denen man über Themen sprechen kann.
1: Hast du manchmal das Gefühl, etwas zu verpassen aufgrund deiner frühen Selbstständigkeit? Zu
0: verpassen auf gar keinen Fall. Ich habe durch die Selbstständigkeit super viele Freiheiten gewonnen und kann mir zum Beispiel unter der Woche auch einfach mal frei nehmen, wenn ich das Wochenende über gearbeitet habe. Und habe vielleicht auch so die Möglichkeit, mit Freunden was essen zu gehen oder abends einen schönen Abend zu verbringen. Und das ein oder andere Mal auch ja mal einen Cocktail trinken, ähm, aber verpassen eigentlich nicht. Ich habe schon immer gerne gearbeitet und mich auf meine Karriere konzentriert. Manchmal kommt der Feierabend später als gedacht, aber manchmal eben auch früher.
1: Haben vielleicht aber Freunde dann das Gefühl gehabt, mit dir etwas zu verpassen, weil man vielleicht nicht mit auf jede Party mit dir gegangen ist oder du auch gesagt hast, hier, ich muss noch arbeiten. Also konkret haben sich auch Freunde von dir abgewendet in der Zeit? Das muss ich leider
0: bejahen. Ich denke, es gibt immer Freunde, mit denen man mal enger ist und mal vielleicht ja weniger eng. Ähm, ich habe tatsächlich ähm ja, eine gute Freundin mehr oder weniger dadurch von mir abgestoßen. Ähm, es war einfach meine Ehrlichkeit. Ich wollte mich nicht verstecken. Ich wollte die Kreative und Engagierte trotzdem weiterhin bleiben. Ähm, und ja, man sollte auf jeden Fall als Geschäftspartner keine gute Freundin wählen, mit der man vielleicht super zusammen shoppen kann. Der Job ist einfach mehr. Man muss sich blind vertrauen können, man muss sich zu 100% gegenseitig schätzen und auch Entscheidungen des anderen respektieren und unterstützen. Aber ja, einige stößt man damit vor den Kopf.
1: Hast du da gerade auch eine gewisse Art von Neid angesprochen bei der einen besagten Freundin oder wie hat sich das geäußert? Neid
0: ist ein ganz, ganz böses Wort in ja in meinem Sprachgebrauch. Das benutze ich wirklich nicht gerne. Neid kommt leider immer, wenn es auch um Erfolg geht oder Leidenschaft. Und genau das meine ich damit. Also genau das ist passiert. Hinterher sich wieder zu verstehen, ist dann manchmal schwer, wenn man das möchte, was jemand anderes gerne möchte oder was jemand anderes hat und das ist auf jeden Fall Neid und das spielt eine große
1: Rolle in ja dieser Gesellschaft oder in dieser Branche. Ja, aber deinen Partner in Crime hast du ja gefunden. Das ist ja dein Partner, tatsächlich dein Lebenspartner. Ähm, hattest du da nicht jetzt mal wirklich auch von Frau zu Frau äh, gefragt, ganz ehrlich, hattest du da nicht Angst, irgendwie da auch komplett mit ihm durchzudrehen, äh, Streit zu bekommen, äh, die Beziehung irgendwie dann doch zu vernachlässigen, weil naja, das Business ist halt dann auch mitten im Raum. Oh ja, oh ja. Ganz zu Beginn, ähm
0: wir waren uns schon immer einig, dass wir irgendwie mal was zusammen machen wollen, zusammen was gründen wollen. Wir haben super viele Pläne immer geschmiedet und ja, wir haben uns auf der Seite irgendwie dann auch nochmal neu kennengelernt. Diese berufliche Beziehung ist tatsächlich ganz anders als die persönliche oder die private Beziehung, die wir auch teilen, aber... Es ist trotzdem genauso ernsthaft und trotzdem genauso wichtig. Wir können uns einfach super gut ergänzen. Also, Teamgeist ist absolut wichtig, ähm, wenn man zusammenarbeitet. Man braucht gleiche Ziele und ja, am besten, wie es auch bei uns ist. Ähm Fähigkeiten. Man muss sich ergänzen. Jeder braucht trotzdem seinen abgesteckten Bereich. Man muss nicht jede Aufgabe zusammen machen. Und ja, wir haben dann relativ schnell gemerkt, er von seinem Alltag erzählt, ich von meinem Alltag erzählt, aus derselben Branche, dass wir gleiche Qualitätsansprüche oder den gleichen Stil haben, die, die gleichen Looks. Da wir beide aus der Branche sind, haben wir uns schon immer irgendwie Ratschläge gegeben. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns gegenseitig irgendwie motiviert und ja, den Spaß gegeben, den solche Projekte auch manchmal brauchen. Corona kam natürlich perfekt für uns. Wir haben super viel Zeit zusammen verbracht und konnten die Gründung 1A durchziehen, ähm, haben ja ganz, ganz viel freie Zeit investiert und unsere Firma das Abschalten ist tatsächlich schwer. Wir haben natürlich auch aufgrund von Corona unser Homeoffice zu Hause. Wir haben also ständig den Zugang zum Laptop und damit auch zur Arbeit. Und das ist schon manchmal nicht leicht, aber man kann eben auch beim Fernsehen gucken, die erleuchtende Idee hat, nochmal ganz kurz drauf zurückkehren, worüber man sich den Tag über schon den Kopf
1: zerbrochen hat. Oh Mann, ey, da braucht es aber auch viel Disziplin zu sagen, okay, jetzt ist äh, berufliche Beziehung einmal kurz auf stumm geschaltet, jetzt geht es nur um uns. Also Respekt auf jeden Fall, dass ihr das auch unter einem Dach die ganze Zeit schafft. Also ich habe äh, letztens auch mit meinem Partner drüber gesprochen. Wir haben ja unsere Büros so gesehen direkt nebeneinander. Also wir können uns das nicht vorstellen, das geht einfach nicht. Aber gut, wir kommen auch aus zwei unterschiedlichen Branchen. Ich schneide viel mehr, er tippt viel mehr. Das ist halt <lacht> doch was anderes da. Ich meine, ich bin komplett großer Fan davon, wenn Frauen, klar, ihren eigenen Weg gehen und auch Karriere machen, absolut. Wenn man sich aber mal so die Statistik und die Fakten ansieht, dann sieht das ja eigentlich weniger danach aus, dass das viele Frauen auch sich trauen. Also die Selbstständigkeit von Frauen im Vergleich zu Männern sieht ja schon anders aus. Kannst du dir das erklären?
0: Es sind auf jeden Fall mehr Männer selbstständig als Frauen in Deutschland, ähm, erklären kann ich das Ganze nicht. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall ein Beispiel für andere sein. Ich möchte zeigen, dass man sich das als Frau genauso trauen kann, als ja, wenn man ein Mann ist. Noch erschreckender ist tatsächlich die Zahl ähm, ja, Männer und Frauen im Vergleich, ähm, die Führungspositionen in großen deutschen Medienhäusern haben. Wenn man sich äh, diese mal anschaut ähm, ja, bin ich auf jeden Fall stolz, dagegen ein, ein Zeichen zu setzen mit meiner Tätigkeit und meiner Gründung. Ähm, denn da sehen die Zahlen ja deutlich erschreckender aus, dass mehr Männer in den, in den Führungspositionen beschäftigt sind als Frauen. Es gibt ein Phänomen, was ich noch ganz kurz nennen möchte. Es ist das Think-Crisis-Think-Female-Phänomen, das Phänomen. Sobald es eine Krise gibt, tatsächlich die Führungsposition an eine Frau übergeben wird und das, weil die Situation eh so aussichtslos wirkt, dann kann das Ganze auch eine Frau machen. Und da packt es mich einfach und ich habe ganz, ganz große Motivation, dagegen einfach ein Zeichen zu setzen.
1: Wie viel Kraft und wie viel Mut erfordert das aber auch jetzt im alltäglichen Business, sage ich mal? Ähm, ich meine, du bist jung, du bist hübsch, du hast was im Kopf. ne? Aber ich meine, beim ersten Anblick vielleicht ist man da sehr vorurteilshaft und denkt sich so, ach, guck mal, das kleine Püppchen. Ähm, ist das jetzt ein, eine böse Unterstellung der Gesellschaft von mir? Oder bist du auch solchen Situationen schon ähm, ja konfrontiert worden?
0: Leider ja. Ich habe so Situationen auch das ein oder andere Mal schon... Erlebt man kommt einfach ja immer wieder mit solchen Menschen in Berührung und solche Menschen wird es immer geben. Ich versuche mich aber sehr bewusst dagegen zu entscheiden. Wir ja können uns unsere Freunde und wir können uns auch unsere Kunden aussuchen und das nehme ich mir einfach sehr zu Herzen und ja man merkt meistens in den ersten Wörtern oder in den ersten Sätzen eines Gesprächs schon wie einem ein Mensch gegenübersteht. Und ich habe tatsächlich die Macht zu sagen, es tut mir leid, wir können leider nichts für sie tun. Und das, anders würde ich das auch nicht ertragen.
1: Dieses Kleinreden, ist dir das auch im, im Familienkreis oder Bekanntenkreis, ich sag mal, entgegengekommen, jetzt nicht nur im Business, im alltäglichen Leben, sondern vielleicht auch während der Gründungszeit? Während der Gründungszeit hatte ich
0: einerseits viel Unterstützung von den Leuten, die den Prozess kennen oder von den Leuten, die die Branche kennen. Wenn nichts von beidem tatsächlich der Fall ist, wird das Ganze etwas schwerer. Und ja, man hat nicht wirklich einen Ansatzpunkt bei dem man ja, beginnen kann, zu erklären, warum ich das gut finde, warum ich das machen möchte. Und man muss einfach lernen, damit umzugehen. Und man muss sich ganz geschickt schon überlegen, wie man dem gegenübersteht. Und ich habe da für mich meine Methode gefunden, das auch ja, entfernten Bekannten oder neu gewonnenen ähm, Kunden genau zu erklären. Und hoffe auf jeden Fall, dass ich damit
2: erfolgreich bin.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Geschlechterverteilung in der Selbstständigkeit. In Deutschland gehen 4.017 Menschen einer selbstständigen Erwerbstätigkeit nach. Dabei machen Männer 66,6 Prozent der Anzahl aus. Mit 1.334, also 33,4 Prozent, sind demnach wesentlich weniger Frauen selbstständig. Wie Emily bereits angesprochen hat, ist dieses Problem der unausgeglichenen Geschlechterverteilung nicht nur bei Selbstständigen zu beobachten. Denn obwohl Frauen in Deutschland 50,8 Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind im Jahr 2019 von 100 erwerbstätigen Personen nur 46,6 Prozent Frauen. Das ist nicht mal die Hälfte. Im selben Jahr war laut dem Statistischen Bundesamt nur jede dritte Führungsposition durch eine Frau besetzt. In den letzten 20 Jahren zeichnet sich jedoch die Tendenz ab, dass sich der Abstand zwischen männlicher und weiblicher Erwerbstätigkeit verringert. So lag die Zahl der weiblichen Erwerbstätigen 1999 noch bei 43,6 Prozent und stieg bis 2019 auf die bereits erwähnten 46,6 Prozent. Auch die Anzahl der selbstständigen Frauen ist gestiegen. Von 1999 bis 2019 stieg die Anzahl der weiblichen Selbstständigen mit weiteren MitarbeiterInnen von 21,9% auf 25,3%, also auf über ein Viertel. Diese Tendenz lässt sich auch bei Solo-Selbstständigen Frauen beobachten. Lag der Anteil 1999 noch bei 33,1 Prozent, stieg er 2019 auf 39,4 Prozent. Laut der Bundesregierung ist ihnen die Förderung von ExistenzgründerInnen ein wichtiges Anliegen. Um Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen, wurde das BGA gegründet. BGA steht für die bundesweite GründerInnenagentur. <lacht>
1: Erfolgreich aber auch in Corona-Zeiten. Also äh, ihr habt ja ihr habt ja gegründet mitten in der Pandemie. Ich meine, klar, so eine Gründung, die plant man schon ein paar Monate vorher und dann kommt halt eins zu eins. Aber wie war das für euch als frisches, neues Unternehmen in einer hart umkämpften Branche? Hat euch Corona am Anfang schon einen Strich durch die Rechnung gemacht? War da das Konto komplett rot oder wie sah es da für euch aus? Also Konto rot ähm, ist, glaube ich, bei jeder Gründung äh, ganz normal. Die
0: ersten Monate sind hart. Man muss ähm, ja versuchen, über die Runden zu kommen. Und das Wichtigste ist eigentlich, man muss schlau sein. Man muss an Kunden denken, man muss sich in diese hineinversetzen. Und gerade corona zeigt uns ganz genau, was die Leute brauchen, was sie wollen und ja, was man ihnen auch anbieten kann als Unternehmen oder Dienstleister. Wir haben äh, ganz zu Beginn unsere Leistungen überarbeitet, was eigentlich ja das Herz äh, unserer Services machen uns aus und ja unterscheiden uns auch von, von anderen äh, Digital- und Werbeagenturen. Aber wir haben uns auf Online-Shop-Systeme ähm, ja, ein Stück weit weitergebildet, aber auch einfach ins Angebot genommen. Wir haben Intranet-Designs ähm, angeboten, wir haben Social-Media- und Website-Auftritte umgesetzt und ja Termine natürlich kontaktlos oder online angeboten. Das kann ich jedem nur raten, sich da genau die Nische zu suchen und ein passendes Angebot für Kunden zu schaffen.
1: Hat euch da tatsächlich dann auch Corona ein bisschen in die Karten gespielt?
0: So kann man es bei uns tatsächlich sagen. Also wir hatten Glück, ähm, was die Nachfrage anging. Wir hatten von Anfang an Gespräche mit potenziellen Kunden und alle haben nach ja Online-Lösungen gesucht, und da wir relativ frisch auf dem Markt waren und ja tatsächlich sehr viele über uns geredet haben, wir haben uns versucht viel ins Spiel zu bringen. Uns hat Corona tatsächlich in die Karten
1: gespielt. Mein jetzt klingt alles so positiv, ne? Selbstständig gemacht, erfolgreich, kann sich durchsetzen, auch als Frau in der Branche. Wo, wo ist da der Knackpunkt, der, der Punkt, ähm, der vielleicht auch ein bisschen Angst macht? Also gibt es da eine gewisse Angst, auch durch Corona oder alleine auch wegen der Selbstständigkeit zu scheitern? Absolut. Man denkt, wenn es gut läuft, nicht jeden
0: Tag darüber nach, aber es ist ein ständiger Gedanke. Ich würde es nicht direkt Angst nennen, aber es ist einfach der Respekt davor, dass man doch vielleicht... Nicht ganz fertig mit der Planung war, dass man ähm, ja vielleicht die den Spaß, die Lust, die Freude ähm, daran verliert, was man tut, weil es nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich denke, das ist einfach ein Problem, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Aber ja es kann natürlich genauso auch äh, sehr positiv sein.
1: Aber was würde konkret scheitern für dich auch zukünftig bedeuten?
0: Scheitern wäre für mich, dass ich meinen Traum nicht so leben kann, wie es meine ideale Vorstellung ist, dass meine Agentur nicht auf dem Markt standhalten kann, dass die Konkurrenz zu groß ist, ich mich nicht von denen abgrenzen kann
1: und ja, das Ganze irgendwie aufgeben muss. Wäre das auch so ein persönliches Scheitern für dich oder könntest du dir auch vorstellen, ach komm, dann gehe ich einfach wieder in ein Angestelltenverhältnis, ich habe es probiert, alles cool oder ähm, was wäre da auch persönlich bei dir?
0: Es wäre auf jeden Fall ein Traum, der platzt, was natürlich nie schön ist und gerade als Inhaberin einer Agentur hat man natürlich auch super lange damit noch ja zu tun, bis das Ganze eben wieder andersrum abgewickelt ist. Ich denke aber, dass ich noch so jung bin. Ich habe viele, viele Möglichkeiten. Ich kann wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis, genauso wie du es gerade gesagt hast. Es wäre aber nicht mein Traum, muss ich ehrlich sagen. Wenn man ein Unternehmen gegründet hat, kann man ja nicht einfach die Tür zuschließen und sagen, okay, das war's, es hat nicht geklappt. Man hat super viele Kontakte geknüpft. Ähm, man hat auch Kunden, die vielleicht immer noch an einen denken. Und man wird damit auf jeden Fall länger konfrontiert bleiben, als wirklich einfach wortwörtlich die Tür zuschließen und sagen, mich gibt's nicht mehr. Ähm, das Ganze aber auch natürlich bürokratische Sachen, die dann etwas den ja, Abschied verzögern.
1: Aber apropos äh, bürokratische Sachen, ähm, wenn man jetzt mal ganz, ganz banal, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie verallgemeinern kann, aber mal an die Selbstständigkeit rangeht, ähm, wo muss man da eigentlich durch? Also stellt da einem der Staat Hürden, die es vielleicht gar nicht geben sollte oder ist es einfach nur extrem viel Formulare ausfüllen oder vor allen Dingen bei einer Agentur, wie läuft es da?
0: Also Formulare haben diese Zeit auf jeden Fall dominiert. Ähm, es ist ein Stück weit einfach ein, ein riesiges Zettelchaos, was man irgendwie vor sich sieht. Ähm, ich war auch teilweise wirklich ähm, ja überfordert äh, mit dem ganzen Papierkram. Es sind Fragen, auf die man teilweise auch noch gar keine Antwort hat. Und ja, dann hat man erst Step 1 geschafft, die Gründung, also die Gewerbeanmeldung, das Ganze muss mit dem Finanzamt geklärt werden, eventuell über einen Steuerberater. Dann geht es an Versicherungen, ja, Konten müssen eröffnet werden, Verträge müssen formuliert werden. Und ja, dann geht es langsam an den Spaß. Ähm, man muss sich überlegen, mit welchen Softwareprogrammen äh, man zusammenarbeitet. Dann aber auch äh, Domains sichern, ähm, eben für Instagram, Facebook, die ganzen Namen sichern. Kontaktmöglichkeiten muss man auch alle haben, heißt Handyvertrag, E-Mail-Adressen. Und ganz zum Schluss ähm, fliegt ein, ein Papier in die Wohnung und die IHK freut sich über eine Zusammenarbeit. Das Ganze ist eine sehr prägende Zeit. Man man lernt, sich mit dem mit der Firma zu identifizieren, weil man wirklich sehr, sehr detailliert Infos rausgeben muss. Und ein Teil macht Spaß, ein Teil scheint einem aber tatsächlich auch unnötig.
1: Was wären so gesehen deine Tipps für jede Frau, vielleicht jetzt einfach mal äh, fokussiert, sich selbstständig zu machen oder den weiteren Werdegang anzugehen?
0: Schreibt auf jeden Fall eure Ideen auf. Wenn ihr gerade auf dem Sofa liegt, wenn ihr vielleicht auch im Urlaub seid, nehmt euch einfach eure Handy-Notizen oder etwas altmodischer ein Stift und Papier und fangt an, eure Grundmauern der Selbstständigkeit aufzubauen und zu skizzieren. Man braucht einen ein Businessplan. Man muss sich überlegen, wie man ja nach außen treten möchte und das Ganze baut man nicht innerhalb von ein paar Tagen auf. Das Ganze dauert ganz lange. Je früher man anfängt, desto einfacher wird's. Schreibt euch alle möglichen Fragen auf, hakt alles ab und... Sammelt ähm, wichtige Internetseiten oder Bücher. Mein absoluter Tipp für die Selbstständigkeit und gerade für den, für den Anfang ist, achtet auf eure Buchhaltung. Seid ganz am Anfang schon sehr penibel und ja trainiert euch einfach Regelmäßigkeit an. Wir haben tatsächlich den Weg über den Steuerberater gewählt, weil wir einfach in dem Thema sehr sicher sein
2: wollten.
1: Hast du es jemals bereut, all das gemacht zu haben? All das irgendwie ins Leben gerufen zu haben, selbstständig zu sein? Gab es da auch Momente des Zweifels? oder? Es wäre
0: gelogen, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Es gibt auf jeden Fall Hochs und Tiefs. Man bekommt einen neuen Kunden dazu und die Welt scheint einfach wunderbar und dann hat man ein Projekt abgegeben und eine Woche passiert vielleicht nicht ganz so viel. Oder ja, man hat eher wieder bürokratischen Kram am Hals. Und genau so sind diese Hochs und Tiefs. Muss ich aber daran gewöhnen. Ich denke, das wird immer irgendwie Teil der Selbstständigkeit sein. Ja, mein ganz stiller Traum ist es auf jeden Fall global zu arbeiten. Ich möchte Kunden auf der ganzen Welt haben und mich so mit diesen Firmen auch vernetzen und denen meine Dienste anbieten.
1: Das war unsere neue Folge mit Amelie Deal zur Selbstständigkeit in einer männerdominierten Branche. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Like da auf Instagram und abonniert uns, um auch nichts rund um diese Folge zu verpassen. Zum Beispiel am Mittwoch, den 3.3., gehen wir um 20 Uhr mit Amelie Deal live auf Instagram und besprechen eure Fragen. Und ansonsten kann ich euch nächste Woche schon ein bisschen was ankündigen, denn zum Equal Care Day haben wir eine Talkrunde für euch vorbereitet mit Franziska Böhler, Miley Wagner und Birgit Happel und haben da wirklich was richtig Spannendes für euch zusammengestellt. Rund um diese Woche werden wir auch den Equal Care Day natürlich begleiten und haben diverse Livestreams für euch geplant und sind ganz gespannt, wie ihr auf die Folge reagiert und wie ihr es so findet. Ansonsten hinterlass uns einfach ein Feedback und wir hören uns das nächste Mal.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justguided.official auf Instagram rein. Das war die Neufolge von Just Gaded. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Jukka Radio.